0: Herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Flex oder Felix, ihr, wie ihr wollt. Ich bin heute wieder nicht alleine und habe einen sehr, sehr, sehr coolen Gast mit am Start. Das ist ein Gast, der dafür zuständig ist, dass ich heute den ersten Podcast im Stehen mache, denn Bewegen und Stehen ist wichtig. Ist äh, unter anderem äh, eine Message von dir, oder Leon?
1: Das kann man so sagen, immer schon in Bewegung bleiben. Ne?
0: Genau, deswegen herzlich willkommen ähm, Leon, herzlich willkommen Moving Monkey ähm,
1: im Calisthenics Podcast. Servus. Ja, cool. Danke dir Flex für die Einladung. Ich freue mich drauf. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren. So in der Peripherie, Thema Calisthenics und so weiter, ne? FIBO, hast du nicht gesehen und die ein oder anderen Veranstaltungen. Äh, von daher freue ich mich, dass wir hier wieder zusammenfinden.
0: Alter Hase sozusagen, du und ich. Zwei alte Hasen, die den ganzen Spaß schon sehr, sehr lange machen. Und ähm, eigentlich... Da muss man ganz kurz äh, drauf eingehen, Leon, ich weiß nicht, ähm, aber äh, gestern wollten wir eigentlich schon den Podcast aufnehmen, aber dann hast du mich kurz vorher angerufen und gesagt, ey Flex, sorry, es klappt nicht, denn ähm, ja, es ist was passiert. Vielleicht willst du es einfach kurz erzählen, weil ich finde die eigentlich eine coole, so witzige Story.
1: Ja, in Retrospekt sind solche Sachen natürlich immer lustig, wenn, <lacht> wenn gleich sie mich in der Situation durchaus aufgeregt haben, weil ich gerne pünktlich bin und meine Termine einhalte. Aber ich war äh, mit Sophia, meiner Freundin, äh, ein bisschen äh, Kaffee trinken und äh, hatte vergessen, dass ja Karneval ist, weil solche Sachen, das feiere ich nicht. ja, Also im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ist mir scheiße, ja. Und, und äh, ja, dann habe ich mein Auto genau in der falschen Straße geparkt, sodass die mich nicht mehr rausgelassen haben und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt. Ich saß mit ihr in dem Café, wir haben manchmal Kaffee getrunken und ich so warte mal, die Leute bleiben hier am Straßenrand stehen. Was soll denn das? Ich so, warte mal, ja, gestern war Rosenmontagszug, heute ist falschen Dienstag, falschen Dienstag bedeutet es sind Fedelszüge. Ah fuck, wir, wir sind in Ehrenfeld und dann ich so shit, ich muss raus, weil auf einmal kamen irgendwelche Ordner, die dann die Straßen irgendwo so blockiert haben und ich stand halt in so einer Sackgasse drin. Und dann bin ich in die zur Kreuzung gefahren und genau in dem Moment haben sie es zugemacht, haben gesagt, nee, hier kommt keiner mehr durch. Also ich war vier Minuten zu oder ich, 60 Sekunden zu spät, wirklich nur 60 Sekunden, obwohl wir da schon seit anderthalb Stunden saßen. So. <lacht> Jetzt schaffen
0: wir es. <lacht> und dann äh, haben sie dich nicht mehr rausgelassen und deswegen nee. muss das auch heute verschieben. Aber halb so wild. Hat mhm. alles gut gepasst. Somit konnte ich mein Training auch entspannt durchziehen und alles war in Ordnung. Das äh, alles hat sein positives. Gehen noch gesichert. Ja, absolut. So, ähm, genau. Für alle, die dich äh, vielleicht noch nicht kennen, stell du dich doch einfach mal vor. Was machst du? Was ist deine Berufung? Ähm, und äh, ja, was machst du
1: so einen ganzen Tag? Ja, den ganzen Tag mich hier nicht nur rumbewegen, sondern letztendlich auch dafür sorgen, dass meine Company, mein Unternehmen Movie Monkey, was ich vor sieben Jahren gegründet habe, weiter wächst und gedeiht und wir helfen halt Sportlern, stark beweglich, schmerzfrei zu werden. Und ich sage zwar stark, was vielleicht mehr deine Expertise ist, aber damit meine ich mehr stark beweglich, also in einem hohen Bewegungsumfang, stark zu sein. Und mit stark meine ich da vor allem resilient, widerstandsfähig, damit sie Schmerzen überwinden und vor allem auch keine Schmerzen mehr entwickeln. Und man kann das natürlich nicht so profan sagen. Heilmittelwerbegesetz untersagt mir, dass ich sagen kann, ich werde dich schmerzfrei machen. Ja, deswegen sage ich immer schmerzfrei aber letztendlich geht es um das Thema Schmerzen und Bewegung und letztendlich Schmerzen mit Bewegung anzugehen. Und das ist etwas, was ich dann im Laufe der Jahre auch so, ich sag mal, von der etwas professionellen Seite, ja, Deutschland, man braucht immer irgendwelche Papiere und Scheine, um zu belegen, dass man irgendetwas kann. Auch wenn mir das Physiotherapiestudium dahingehend nicht wirklich was beigebracht hat. Es hat nur gezeigt, wie das alte Modell funktioniert, wie die Leute im System arbeiten, so dass ich für mich mit Selbstbewusstsein sagen kann, okay, den Weg, den ich einschlage, letztendlich Sportlern mit Bewegung zu helfen und auch vor allem sportspezifisch, sportfokussiert zu helfen, ist das, was ich weiter verfolgen will, weil der Ansatz, der mir im klassischen System beigebracht wurde, einfach nicht hilft. Ja, weder für die Sportler, die ich behandelt habe, für die Klienten, als auch bei mir selber. Ja, ich habe 15 Jahre Fußball gespielt und also mit drei Jahren angefangen, mit 18 dann aufgehört, zur Zeit vom Abi. Und dann habe ich gedacht, so okay, da muss doch noch mehr sein. Ich habe Bock, was mit meinem Körper zu können. Ich wollte immer Handstand können, ja, passt so. Mhm. Ähm, und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich gedacht habe, ja, okay, äh, Handstand ist doch bestimmt ein cooler Torjubel. Ich habe mir das nie ja. gemalt. Das ist eigentlich total dämlich, ja, wenn ich es mir so vorstelle, wenn ich es jetzt laut ausspreche. Weil du schießt ein Tor, läufst zur Fahne oder irgendwo hin, stellst dir einen Handstand. Alle anderen stehen so drumherum und denken sich, was macht der Tor? Was soll denn das? Naja, das war zumindest die anfängliche Inspiration, dass ich gesagt habe: irgendwie, was mit dem Körper können, Körperbeherrschung finde ich voll geil. Ja und letztendlich hat mich das dann dazu geführt zu recherchieren auf YouTube damals natürlich noch nicht so groß ja wie heutzutage aber da habe ich die ersten Capoeira Videos gesehen und dachte so damn die sehen nicht nur gut aus die können auch was mit ihrem Körper ist ja geil und dann die ersten ja, Street Workout Videos und äh, äh, jetzt habe ich jetzt habe ich den Namen hier äh, Hannibal Hannibal von King ja, genau, 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 diese Videos und, ne, dachte mir so, wow, krass, das ist, das ist mal was ganz anderes. Und natürlich über diese Faszination dann immer weiter da rein und dann über Ido Portal dann letztendlich auch zum Movement, zum Mobility, weil ich dann gemerkt habe, ja, diese ganzen Muskeln und so weiter, alles cool, aber ich kann eigentlich gar nichts, so wirklich. Ich bin nicht beweglich genug für die meisten Dinge, meine, Gelenke, meine kleinen Gelenke sind gar nicht dafür ausgelegt. Aktuell, ich bin gar nicht belastbar und deswegen spreche ich von stark beweglich und schmerzfrei, weil ich hatte Schmerzen in den Knien. Ich war nicht beweglich genug und war nicht resilient, nicht widerstandsfähig, nicht belastbar genug, nicht stark genug in den entsprechenden Gelenken, in den entsprechenden Bereichen, in denen ich das brauchte, um überhaupt erstmal ein Fundament zu bilden, um dann solche Dinge wie Calisthenics, Handstand und so weiter ausbauen zu können und genießen zu können und da bin ich halt jetzt und diese Sachen gebe ich weiter. Okay, mega
0: cool und äh, wie bist du dann quasi dazu gekommen, so was war also der erste Schritt zu sagen, okay, jetzt ähm, coache ich auch andere in dem Bereich, also weil du machst es ja jetzt auch Vollzeit, machst ja auch nichts anderes groß, deswegen, wie war da auch so die, die Journey
1: in die Richtung <lacht> Ja, letztendlich, dass ich für mich erstmal im Gym trainiert habe, meinen besten Freund die ganze Zeit damit genervt habe, was für coole neue Sachen ich entdeckt habe. Und ich ihm damals, also ich spreche jetzt von Alex, Alexander Wala, äh, ihm damals bei seinem YouTube-Kanal geholfen habe. Und dann nicht nur im Gym angesprochen wurde, was für ein affiges Zeug ich mache, daher die Namensgebung. Ja, Also war witzigerweise oder guterweise dann äh, auch nicht äh, so negativ gemeint, sondern durchaus positiv. Ja, so, ja, du krabbelst wie so ein Monkey da darum und so weiter. Ich so, ah, okay, cool, ich, es, es fällt auf. Ja, ähm, gar nicht mal im Sinne von, dass ich andere beeindrucken wollte, sondern weil ich halt gemerkt habe, es tut meinem Körper gut und ich schön fand, dass die aus ihrer Bubble mal rauskam aus ihrem eindimensionalen Krafttraining, äh, weil die meisten ja immer auch dasselbe machen, das muss man einfach so sagen, dass ähm, ja sich dann darüber coole Gespräche geführt habe und die Leute kennengelernt habe und das fand ich halt schon damals eine Sache die ich aus dem Capoeira sehr mitgenommen habe was ich mhm. für eine Zeit mal gemacht habe ich so okay Sport verbindet einfach da war ein sehr elementares Erlebnis dass wir im Sommer mal draußen trainiert haben hier am Grüngürtel in Köln und wir mit einer Gruppe von 20 Leuten dann Jingas gemacht haben und äh, also uns aufgewärmt haben und dann letztendlich auch die Horder gebildet haben und ja, dann mit der Musik und dem dem brasilianischen Kampftanz eben uns dort bewegt haben und auf einmal bildete sich eine immer größere Menschenmenge um uns herum und wir haben so viele Leute angezogen aus, als ich dann mal so den Blick habe schweifen lassen, aus verschiedenen Altersklassen, aus verschiedenen äh, kulturellen Hintergründen, aus äh, Geschlecht, egal was, so, alle waren da, alle waren begeistert und Bewegung hat da Menschen zusammengebracht und das habe ich eben auch im Gym gemerkt damals, dass dann zu diesen Erlebnissen, die ich damals hatte und erlebt habe, dann mein bester Freund dann auch gesagt hat, so, yo, ähm, nerv mich nicht mit dem Zeug, <lacht> in dem Sinne, so, mach mal ein YouTube-Video, ja. So, mach doch mal einen YouTube-Kanal, mach doch mal. Laber mich nicht die ganze Zeit voll, laber andere voll so ungefähr. Ich sage das jetzt natürlich sehr salopp und spaßig. mit ja, der Intention, weil er damals schon einen recht großen YouTube-Kanal für damaligen Verhältnisse hatte und im ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, da habe ich das Ganze mir zu Herzen genommen, damit angefangen und über den YouTube-Kanal und über die Social-Media-Kanäle natürlich dann auch schon Anfragen bekommen aus anderen Städten, aus anderen auch Regionen, Ländern und so weiter und darüber dann auch die ersten Anfragen in Bezug auf Workshops, in Bezug auf Coachings, in Bezug auf was auch immer bekommen, mhm. da hat sich das halt alles Stück für Stück entwickelt, das alles aufgebaut während des, also erstmal vor, vor dem Studium noch und dann auch während des Studiums, obwohl es ein Vollzeitstudium war, habe ich halt eigentlich Vollzeit Movie Monkey aufgebaut mit Social Media Präsenz, mit Coachings, mit Seminaren, später dann noch die Bücher dazu und während ich Klausuren geschrieben habe, die Vorlesungen eigentlich besucht hatte, weil wir hatten Anwesenheitspflicht, ähm, plus dann Examensprüfung und Staatsexamen und so weiter, das lief alles gleichzeitig und so hat sich das an sich entwickelt bis jetzt. Geil, mega. Ja.
0: Es ist cool, immer zu hören, was oder wie sich dann sowas entwickelt hat, was da die einprägendsten Momente auch waren, um dann vielleicht auch diese äh, ja, Schneise einzuschneiden. Das ist also wirklich sehr, sehr cool. Ähm, wenn wir jetzt mal grundlegend, sag ich mal, über auch ganzheitliches Training sprechen, was ja dann auch äh, das äh, Kernthema auch dann da ist, ganzheitliches Training beziehungsweise ja auch Bewegung, ähm, hast du mal in einem Reel erwähnt, dass quasi Mobility eigentlich nur ein kleiner Container von einer ganzen Box ist, auf die man zugreifen kann, aber am Ende des Tages heißt es ja, es gibt noch viele weitere Container, deswegen ähm, welche ähm, ja, Container gibt es denn grundlegend, die du, mit denen du auch arbeitest, aber gleichzeitig auch so, in die, die folgende Frage wäre dann im Endeffekt auch so, was ist auch so deine Philosophie dahinter, wie man das dann auch optimal miteinander kombinieren kann, weil du hast ja auch ähm, nicht nur Kraftsportler, die, ähm, äh, die du betreust, sondern eigentlich aus sämtlichen Sportarten, das heißt, da muss ja grundlegend das Ganze sehr, sehr, sehr breit gefächert sein, aber irgendwo auf der Metaebene runtergebrochen auf verschiedene Punkte zusammenzuführen. Deswegen, ja, was werden das da?
1: Ja, ich spreche mal gerne von Containern, weil letztendlich ähm, erlaubt es mir, bestimmte Inhalte ähm, zu clustern und zusammenzufassen. Und mir dann aber auch die Möglichkeit zu geben, dass ich über den Container hinaus gucken kann. Weil ich weiß, okay, das ist nur ein Bereich. Es ist, ich sitze nicht im Container drin. Ja. Mhm. Ähm, um weniger philosophisch konkreter zu sprechen, natürlich haben wir die konditionellen Fähigkeiten, konditionellen Grundfähigkeiten, ja, Kraftbeweglichkeit, Ausdauer etc. Ähm, das mir dann aber auch erlaubt, diese nicht nur als separate Dinge zu sehen, sondern versuchen zu verstehen, wie sie zusammenhängen, wo sie zusammenhängen wo wir vielleicht Trainingsmodalitäten haben, die ineinander übergehen. Und das ist das, was mich begeistert und mich so inspiriert, das Thema Bewegung von dieser Seite her anzugehen und eben nicht der Spezialist in einem Bereich zu sein. Denn weder bin ich das für meine Klienten und letztendlich auch mit dem, wie ich mein Coaching gestalte, noch für mich meinen eigenen Sport gestalte. Ja, das mhm. heißt, ich, bin, ich kann Handstand, ich kann fast einen einarmigen Handstand. Okay, ja, zumindest auf links, nicht auf rechts. Ähm, <lacht> müssen wir bei der starken Seite bleiben, ja. Ähm, und habe auch schon 200 Kilo Deadlifts gemacht, Deficit Deadlifts und äh, 250 Kilo Sumo und äh, all diese ganzen Kraftparameter irgendwo, wo man sagen kann, okay, das ist mal in der Range, dass man zumindest sehen kann, der hat auf jeden Fall mal da trainiert. Ja, Ich bin aber auf gar keinen Fall der Beste in dem Bereich für meine, egal, Altersklasse, Leistungsklasse, für mein Gewicht, für mein was auch immer und da das Ganze mich auch weniger interessiert, jetzt für eine dieser Bereiche besonders gut zu sein, ähm, ist das etwas, was mir auch in Bezug auf Beweglichkeit dann irgendwann klar wurde, dass das natürlich etwas ist, was ich nach außen sehr getragen habe für viele Jahre, weil das das Essentiellste war, womit ich gelernt habe, über das Bewegungsthema einen guten Einstieg zu finden. Ähm, aber ich habe es trotzdem immer versucht, nie als diesen heiligen Gral zu vermitteln und habe das eben jetzt mal noch klarer und konkreter in den letzten Monaten gefasst, dass ich den neu vermitteln möchte, klar, bei mir lernt ihr vieles zum Thema Beweglichkeit, aber letztendlich geht es darum, dass du deinen Körper besser kennenlernst und da ist es ein Mittel, um in gewissen Bereichen, in denen du vielleicht Defizite hast, dazu müssen wir sagen, nur weil es Defizite sind, heißt das nicht, dass das dich jetzt bei deinem Sport schlechter macht oder nur weil es Defizite sind, heißt das, dass du daran jetzt unbedingt arbeiten musst, weil vielleicht hast du ganz andere Ziele und dazu passt eben dieser Container gerade nicht. Mhm. Aber wir können super viel daraus lernen und für diejenigen, die zum Beispiel Schmerzen haben, ist es eine wunderbare Art und Weise, auf Bewegung trotzdem zurückzugreifen, sich trotzdem zu bewegen und gewisse Grundfähigkeiten zu erhalten oder vielleicht auszubauen, gewisse Bewegungsmuster auszubauen, die dann mit weniger Einschränkungen irgendwann möglich sind und vielleicht sind diese Einschränkungen auch das, das Grundthema für deren Schmerzen gewesen. Bedeutet letztendlich, es gibt viele verschiedene Boxen, es gibt viele verschiedene Bereiche, um zu einer Frage ähm, dann noch nochmal konkreter zu antworten, dass wir eigentlich nur uns entscheiden dürfen und herausfinden dürfen und mit, mit Freude an das Thema rangehen dürfen, um zu sagen, okay, was will ich jetzt erreichen, welches Ziel möchte ich erreichen und welche Bestandteile aus den verschiedenen Containern brauche ich. Und klar, grundlegend, es gibt Beweglichkeit, es gibt Kraft, es gibt Ausdauer und dann halt eben ne, solche Dinge wie, da sagte ich diese Übergänge, Kraft-Ausdauer oder dann gehst du in Maximalkraft und siehst dann, okay, Maximalkraft und Schnelligkeit haben irgendwo auch gewisse, gewisse Dinge mit zu tun, Exklusivkraft und so, das gehört dann irgendwie alles miteinander zu tun oder irgendwie beeinflusst sich das gegenseitig. Aber letztendlich kommt es darauf an, wo möchtest du hin und wo kannst du gerade auch erst überhaupt anfangen? Ja, wo, wo bist du gerade? Und ja. ähm, unter dieser Prämisse war Beweglichkeit für mich was sehr, sehr Hilfreiches. Aber wenn ich dabei geblieben wäre, dann hätte ich viele andere Dinge nicht entwickeln können, wie zum Beispiel ein Handstand, weil klar, ich habe eine super Überkopfbeweglichkeit jetzt, wunderbare bewegliche Wirbelsäule, aber wenn ich halt nicht die Kraft habe, um da auch mal Stabilität reinzubringen, ja. war nur für das Bewegungsmuster des Handstands, Elevation, gerade Armkraft, all diese Themen in Kraftlinie zu bleiben, dann hilft mir die Beweglichkeit nicht oder ist vielleicht sogar auch noch hinderlich. Ja. ja. Und wenn genau wenn da, ist, das, ja. Ja, das interessiert mich halt. Wo sind diese Nuancen? Wo sind diese Dinge? Und wo können wir dann ansetzen, um halt mit, mit, mit Kleinigkeiten? dir die Basis zu bilden, dass du dann in deinem Sport spezifisch reingehen kannst. Ja? Wenn, wenn du immer wieder in dieselbe Wand läufst mit Verspannung, mit Schmerzen, mit Einschränkungen, die dir wehtun oder sonstiges. Dass man da eben mit der mit der Prise Salz, mit der, mit der Zitrone über den Leich <lacht> geht, ja, und das Ganze ja. dann nochmal schöner macht.
0: Ja, mega spannend, weil im Endeffekt ist es einfach ja, doch ein sehr ganzheitlicher Ansatz, ganzheitliches Mindset ja auch dahinter, dass man guckt, wie schon, wie man sagt, okay, man steht da, möchte vielleicht da und dahin. Ähm, und früher war das zum Beispiel was bei mir so das Thema war oder wahrscheinlich auch bei vielen anderen du kennst die Calisthenics Szene auch schon sehr lange da war auch ein sehr limitierendes Mindset sehr lange dass man eigentlich nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren darf und ja, das ja. am besten unter freiem, freiem Himmel und dann machst du Calisthenics ja, ja. und äh, sobald du in einem Gym, ja, sobald du dann irgendwie in einem Gym bist oder Gewichte verwendest dann äh, machst du den Sport schon nicht mehr und wirst hier äh, oder Squat ist also auch ganz schlimm und ähm, das hat definitiv auch so viel dazu beigetragen, dass man da einfach sagt, okay, diese ja Leitblanken, die muss man jetzt mal aufreißen und einfach offen sein für alles andere, egal ob das Gewicht eine Kettlebell, ein Seilzug, äh, normales äh, Gewichtsscheibe, ein Spec oder was auch immer ist. Ja. Ähm, und ähm, ja, ist viel, viel, viel offener für alles Mögliche, weil man am Ende des Tages guckt, wo steht man aktuell, wo möchte man gerne hin, was für, sagen wir mal, Limitationen, Schwachstellen gibt es, muss man die angehen, um das Ziel zu erreichen und so hilft es natürlich, sagen wir mal, ja, viel, viel leichter auch, gewisse Ziele zu erreichen, zum einen. Zum anderen, das wäre nämlich auch so ein spannender Faktor, ist dann für Personen, die dann neu in den Sport kommen, finde ich, dass es dann oftmals auch durch das, dass man, wenn man so, ein, so eine Herangehensweise auch hat, noch schwieriger ist, herauszufinden, was jetzt das Richtige für mich ist, oder? Weil im Endeffekt hast du ja dann quasi noch mehr Möglichkeiten, wo du denkst, der eine sagt das, der andere sagt das, das ist aber gut, dass die Übung und so weiter und so fort und es herrscht ja doch schon äh, sehr hohe Überforderung jetzt mal im Calisthenics-Bereich, wenn jemand dann neu anfängt, was soll ich machen, was sind die richtigen Übungen, wie soll ich es trainieren und wenn man da jetzt noch hingeht, ah, da gibt es noch hundert verschiedene andere Möglichkeiten, wie gehst du da so ein bisschen vor, dass du den Leuten das dann auch vielleicht vermittelst, zu sagen so, hey, ähm, für dich wäre jetzt das erste Mal das, das und das oder damit man da so ein bisschen Klarheit auch vielleicht mit reinbekommt für eine Person, die jetzt neu die. in den Bereich Bewegung, Kraft,
1: oder Bewegung hört sich doof an, aber also Krafttraining oh, in diesem. Ganz richtig. <lacht> ja, ja. Halt, dass jemand ein Intro dazu hat, sich zu bewegen, und zwar in der Hinsicht, dass es demjenigen gut tut. Ne? Weil ja. ähm, Du hast eben das schöne Wort ganzheitlich gesagt und ich, und, und, und ich kenne das gut und ich weiß, dass super viele das auch gerne verwenden, das Wort, aber um da auf deine Frage hin vielleicht damit anzufangen, ähm, kommt, glaube ich, die Überforderung genau daher, dass, dass, dass der Gedanke da ist, ich müsste jetzt alles sofort machen, weil sonst verpasse ich etwas und dann kommt diese FOMO und dann kommt diese ähm, sich nicht entscheiden können, ja. führt dann zu negativen Gefühlen, negativer Assoziationen eben mit Bewegung, mit Sport und, und ja. es führt zu so einem Druck. Ja. So, Wenn ich das nicht alles richtig mache, wenn ich das nicht alles optimiere, dasselbe gilt übrigens für alle anderen Bereiche. Ja, also Ernährung oder beruflich weiterzukommen oder sonstiges. Es ja. ist halt immer, dass es einen Druck kreiert, weil wir im Außen so viele Informationen haben und immer mehr Informationen haben und leider die Informationen jetzt durch diese ganze TikTokerei und Short-Video, was auch immer, immer weiter zerstückelt werden, dass, wenn wir dann sagen, ja, das muss ja ganzheitlich sein und dann diesen Anspruch an uns hegen, dass es ganzheitlich sein muss, bei dieser ganzen Flut von Informationen, dieser ganzen Möglichkeiten, keinen Startpunkt finden. Und deswegen würde ich vielleicht mehr versuchen, das, das Bild mitzugeben, statt dass es ganzheitlich von Anfang an sein muss, dass wie du ein Haus baust, wie jedes Projekt, was du beginnst, wie ein Text, den du schreibst, es fängt immer mit dem ersten Strich auf dem Papier an. Mhm. Und es gibt immer irgendwo einen Startpunkt und der Startpunkt ist immer unperfekt. Der ist von vornherein schon unvollständig. Und das darf so sein, das muss so sein. Beginners Mind aus dem Zen kann da vielleicht helfen, weil wir als Beginner eben nicht alle Informationen haben und das ist nicht wichtig, um zu starten. Es ist nur wichtig, dass du in dir selber, weswegen ich ganz häufig das Thema Körperwahrnehmung anspreche, als grundlegendes Element umzustarten. Ja, das wäre, um da jetzt mal Struktur zu geben, Körperwahrnehmung ist Punkt Nummer eins. Die Basis quasi, auf dem am Ende des Tages alles aufbaut. Alles aufbaut, ja. Deswegen sage ich immer, und ich sage es in jedem Podcast, ja, ich versuche es immer anzubringen, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Ich liebe Satz. ich sage es in jedem verdammten Podcast, und gefühlt in jedem Coaching, ja, meine Coaching-Klienten kotzen schon von diesem Podcast, ja. so. Aber um mal ehrlich zu sein, es ist eben auf Basis dieser dieser Masse und dieser Flut von Informationen und diesem, dieser Anspruchshaltung, dass es ganzheitlich sein muss, dass ich irgendwie das perfekte Programm brauche, die perfekte Übung, das Richtige oder Sonstiges, wird nicht wirklich der nächste Schritt getan oder der erste Schritt überhaupt getan, ähm, weil eben die Entscheidung in dir drin nicht getroffen wird, dass du starten möchtest, nicht wohin du willst, sondern dass du starten möchtest, dass du anfangen möchtest, dich zu bewegen oder dass du anfangen möchtest, stärker zu werden oder dass du anfangen möchtest, Gewicht zu verlieren oder dass du anfangen möchtest, bewegen egal was, dass du die Entscheidung treffst, zu starten. Und das beginnt eben mit Körperwahrnehmung, bedeutet, dass du mit dir selber ausmachst, gibt es da vielleicht irgendwelche Hindernisse, die ich habe, zum Beispiel negative Glaubenssätze, die mich davon abhalten, dass ich den nächsten Schritt oder den ersten Schritt mache. Deswegen fange ich immer bei dem Thema Körperwahrnehmung an. Ich habe etwas erstellt, was mir im Coaching sehr, sehr hilft, um auch einzuordnen, wo jemand auf seiner Reise da ist. Und das nenne ich das Movement Flywheel. Das ist das, was ich den meinen Klienten in der Akademie halt so sehr nahelege und wonach jedes Trainingsprogramm gestaltet ist. Und das fängt bei Körperwahrnehmung an. So, und das ist jetzt kein touchy fili eso Spirikram, sondern mhm. das ist, dass wir mit Bewegung, ja, Körperwahrnehmung auf- und ausbauen können. Und da ist eben, finde ich, Mobility ein super Element, um zu starten. Mhm. Das kann aber auch Krafttraining sein, weil auch das hat natürlich einen sehr, sehr hohen interozeptiven Interozeption, ja, Innenwahrnehmung, letztendlich, ich mache es jetzt mal grob, simpel, Körperwahrnehmung, hat einen großen Einfluss auch darauf. Aber es ist halt, wie gesagt, die Frage, wohin möchtest du? Also hast du die Entscheidung getroffen, du willst den ersten Schritt machen, du willst ihn in die Richtung bewegen, dann frag dich, wohin möchtest du denn gehen? Super, ich möchte beweglicher werden, ich möchte stärker werden oder mit dem Menschen habe ich zu tun, mit den Sportlern, ich möchte schmerzfreier werden und eine Basis dafür bilden, dass ich meinen Sport wieder machen kann oder dass ich ihn lange machen kann, dass ich schmerzfrei bleibe. Und das ist dann... Der Punkt, dass wir dann sagen können: gut, das selektiert schon mal eine gewisse Basis von Übungen, von Bewegungen, von Programmen vielleicht auch, die du machst. Weil jemand, der vielleicht erstmal damit starten möchte, warum soll ich dem einen 5-Wochen-Programm, äh, 90 Minuten, 5 ähm, Sätze pro Übung geben? Nee, ich gebe dem Zirkeltraining drei bis viermal in der Woche. Ich mache tendenziell gerne lieber viermal weil es ist jeder zweite Tag, ist einfacher die Gewohnheit zu bilden, selbst wenn man einen Tag ausfällt, alle drei, also dreimal in der Woche ist dann so, okay, dann hast du mal zwei Tage Pause, mal einen Tag Pause, aus zwei Tagen Pause werden drei Tage Pause, werden vier Tage Pause, ja, ist so dieses, ja. viermal in der Woche ist ein super Punkt, um zu starten, weil es jeder zweite Tag ist. Mhm. Und wenn du diese Entscheidung, das ist ja jetzt, ich gehe ja mit, mit dir und mit den Zuhörern so Schritt für Schritt durch Dinge, das sind ja, alles einzelne Entscheidungspunkte. Und sobald ich die Entscheidung getroffen habe, zu starten, in eine Richtung mich zu bewegen, beweglicher, schmerzfrei, egal was, und dann zu sagen, ich entscheide mich dafür, ich kommitte mich dafür, viermal in der Woche, also jeden zweiten Tag mich zu bewegen, scheiß mal auf Training, du bewegst dich erstmal, und da fängt es an ja. und es kann dann in Training übergehen. Und sobald du diese Entscheidung getroffen hast, macht es den nächsten Schritt, den nächsten Strich auf dem Papier, den nächsten Pinselstrich auf der Leinwand in was auch immer, macht es den nächsten logischen Schritt klar und damit fängst du bei Klarheit an und nicht bei Confusion, bei Verwirrung mhm. und das ist etwas, was ich heutzutage in dem ganzen Bewegungsbereich, Schmerzbereich, Therapiebereich sehr, 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 sehr oft sehe, dass die meisten Dinge für Verwirrung sorgen und nicht für Klarheit. Und Klarheit fängt eben bei dem Menschen selber an, dass er anfängt, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen, weil es ist doch scheißegal, ob ich das perfekte Trainingsprogramm habe. Wenn derjenige nicht die Entscheidung getroffen hat, zu starten oder durchzuziehen oder seine Zeit dafür zu committen, dann wird es auch nicht das perfekte Trainingsprogramm für ihn sein. Und deswegen fängt es bei Klarheit an, bei Körperwahrnehmung. Ich starte immer bei Körperwahrnehmung, jetzt natürlich unter der Perspektive bemessen, mit welchen Menschen ich arbeite. Gehe dann über, wenn die für eine gewisse Zeit an ihre Körperwahrnehmung gearbeitet haben, zum Thema der Kontrolle. Also nicht nur das, wie fühle ich mich in Bewegung, ähm, wie fühle ich mich nach der Woche von Training, ähm, wie fühle ich mich während dieser ganzen komischen Bewegung, die ich mache, viele neue Bewegungen, ja, ähm, dann hinzugehen und zu sagen: Jetzt bauen wir spezifische Elemente ein, die du. Besser kontrollieren musst. Und das ist der erste Schritt zum Thema. Es wird belastbarer. Es wird schwieriger. Es wird ähm, von dem Load-Management, von dem Volumen, von der Intensität, wird einfach alles angehoben. Mhm. Und, Und dann, dann auch ein bisschen spezifischer, oder? Geht ja dann quasi ja. auch. Ja, genau. dann, dann wird es auch spezifischer, weil in dieser Phase stelle ich dann die Frage, okay, wohin willst du denn genau? Nicht nur schmerzfrei wie ich oder stark oder was auch immer. Oder ja, ich will besser werden für mein CrossFit. Ja, oder ich will besser werden, dass ich dann irgendwann Handstand lernen kann. Ja. So, Handstand wäre schon ein spezifisches Ziel. Ich meinte jetzt Calisthenics. Ja, ich will einfach im Calisthenics wieder durchstarten. Ja. Oder ich will einfach wieder Joggen gehen. Okay, hast du ein spezifisches Ziel? Zum Beispiel Handstand lernen. Ähm, oder meine Überkopfbeweglichkeit verbessern. Das ist ein großes Thema, mit dem ich bei vielen dran arbeite. Mhm. Ähm, oder eine Hocke lernen, weil meine Kniebeuge sehen scheiße aus.
0: Mhm.
1: Und dass wir halt eben dann anfangen, Kontrolle in diese ganzen Bewegungsmuster zu bringen. Das bedeutet, Trainingsparameter und so weiter müssen etwas klarer umrissen werden und dann als nächstes kommt die Kraft und ich verstehe Kraft immer auch, Kraft in einer hohen Range und nicht nur eben in Bezug auf Muskelverkürzung, sondern auch gerne mal eine Verlängerung, so, also ist jetzt sehr salopp formuliert, weil wir haben auch immer eine Exzentrik und eine Konzentrik, okay, ist mir bewusst, Gut. braucht er, den, yeah. <lacht> er mich nicht zu verklugscheißern, ja, aber ähm, genau, ich spreche auch bewusst so vereinfacht, weil das sind Dinge, die kann man sich merken, ja. die sind einfach zu verstehen und ähm, das ist das, was ich meine mit dem Thema Verwirrung. In diesem ganzen Bereich geht es so häufig darum, dass Menschen belabert werden mit ganz viel äh, Depth-Knowledge, was du als Coach definitiv brauchst, aber das hilft demjenigen doch nicht, eine Entscheidung zu treffen, ja. Und deswegen Entscheidung treffen, Körperwahrnehmung, Kontrolle, dann kommen wir zur Kraft und als letztes zur Konditionierung. Bedeutet, dass das, was du mit Kraft auflädst, auch über einen längeren Zeitpunkt ähm, halten kannst, halten, ob isometrisch oder aushalten kannst, ja im Sinne von viele Wiederholungen davon machst mit einem Gewicht, was anfangs nur dreimal zu bewegen war, oder dass du den Handschuh nicht nur zehn Sekunden schrägstrich fallend, stehen kannst. Ja, langsam umfallen, ja. sondern kontrolliert stehen. Genau. Also kontrolliert <lacht> stehen, ja. 60 Sekunden. Und ich denkt jetzt der der ein oder andere, ja, Leon, bist du denn jetzt ein Kali-Coach oder ein crossfit coach Nee, nee, wir bauen gemeinsam die Basis, dass du dann sportspezifisch in dein Training wieder zurückgehen kannst. Und dafür bauen wir die Basis in all diesen vier Bereichen. Und das dauert natürlich, weil wenn du jetzt denkst, das geht innerhalb von zwei Wochen, zwölf Wochen oder was auch immer, jede dieser einzelnen Phasen geht zwölf Wochen. Ja. Ja, mindestens. So. Und jeder hat ein Leben, jeder hat Verantwortlichkeiten. Es kann sein, dass dadurch die Phasen dann mal verlängert werden und so weiter. Ja. <lacht> Denke ich gerade an Alpizieren, die Wachstumsphase. <lacht> <lacht> das ist, das ist, ja, Wachstumsphase verlängert. Egal. Naja, auf jeden Fall, so gehe ich mit den Leuten vor. Ich hoffe, das war sowohl vielleicht inspirierend oder hilfreich in Bezug auf die. Vielleicht etwas philosophisch oder Mindset-Betrachtungsweise, was dahinter steht, um dann aber in eine ganz klare Struktur zu gehen. Mega. Also
0: finde ich absolut super verständlich rübergekommen und mega, mega gut erklärt. Finde ich echt mega. Was ich auch äh, finde, ist so einfach, ähm, wenn man, wie soll ich sagen, als Coach oder grundlegend, wenn man mit irgendwas sich das erste Mal beschäftigt oder mit irgendeiner Thematik, ja, dann, dann hat man das vielleicht verstanden oder man kommt in dieses Thema hinein und dann merkt man eigentlich, ah, okay, da gibt es aber noch das, okay, da muss ich da noch besser werden, da muss ich da noch besser, da gibt es noch mehr Informationen, da gibt es noch eine Studie und so weiter. Das heißt, je mehr man in einer gewissen Art und Weise, je tiefer man in irgendetwas einsteigt, desto mehr fällt einem auch auf, was man alles nicht weiß und das ist dann auch so das Thema, wenn, wenn das einen blockiert, dann führt es dazu, dass man sich gar nicht mit irgendetwas beschäftigt oder weiterentwickelt oder studiert oder sonstiges, deswegen ist auch dieses Mindset dahinter einfach machen, so eigentlich dieses Wertvolle, damit man erstmal anfängt sich zu bewegen, weil ja. Den, ersten, den ersten Schritt zu gehen, das erste Training zu absolvieren, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, ob sich das gut oder schlecht anfühlt, weißt du danach und dann weißt du auch, okay, vielleicht kann ich diese Übung mit einer anderen Übung austauschen und dann beginnt es natürlich auch so, dass man sich immer mehr mit diesem ganzen Prozess auch anfreundet und da mehr Informationen bekommt. Am Ende des Tages hört diese Reise sowieso nie auf. Weil es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, neue Dinge, die man ausprobieren möchte. Jetzt mal Thema Calisthenics, dann lernt man den einen Skill, dann will man den nächsten, dann will man den nächsten. Du hast selber schon angesprochen, Handstand ist zu langweilig, dann muss man es mit einer Hand lernen. Und, und Ich ja, habe es gesehen,
1: 90-Degree-Push-Ups, ne? Respekt. Es geht
0: langsam in die Richtung. Sehr geil. Ja, und so kommt halt ein, das eine zum anderen und dann beschäftigt man sich damit. So, okay, ähm, welche Anforderungen habe ich da? Welches Drehmoment brauche ich da? Was, äh, je nachdem, äh, sind die Anforderungen, um den Skill zu erlernen? Gleichzeitig aber auch, wie kann ich oder welche anderen Sachen kann ich, sag ich mal, stärken, die mich dann gleichzeitig im 90-Degree Handstand-Push-Up stärker machen und so weiter und so fort? Aber da gehen wir schon wieder viel zu tief ins Thema rein. Aber am Ende des Tages einfach machen, anfangen. Und ähm, so wie du es gerade ähm, ja, beschrieben hast, finde ich mega geil, weil das dann quasi wirklich ein schöner Leitfaden ist, wie man da von A nach B kommt. Ähm, da deswegen sage ich
1: ja noch... sag ich halt auch immer, keep moving, ja. Ende jedes Videos, werde ich auch ne, in diesem Podcast sagen. Weil ja. es ist erstmal so, mach erstmal was und dann adjuste. Geh ja. den ersten Schritt und dann passt die Richtung ein bisschen an. Nicht von vorne rein. Und du kannst ja auch nicht den perfekten Trainingsplan einkaufen, wenn du vorher nicht die Entscheidung getroffen hast. Ne? All diese ganzen Themen, so wie sie halt eben zusammenhängen. Ne? Und ich wollte noch sagen, bei mir ist 90 das <lacht> <lacht> die Parteien, die abschneiden, das ja ein ja.
0: 90-Degree-Bauchplatschach. Ähm, ja, genau. Und ähm, das, äh, das eine, was, ich, was du jetzt gerade nur gesagt hast, ist mir auch direkt eingefallen. Selbst wenn jemand auch zu uns kommt, dann lassen wir die auch erstmal. Ein Assessment Center machen, gewisse Übungen, um zu gucken, wer ist die Person, wie bewegt die Person sich, ja, wie, wie bewegt sie auch, sag ich mal, Muster wie eine Kniebeuge, wie ein Hinge, wie eine Überkopfbewegung und so weiter und so fort. Und darauf erstellen wir ja erst den Trainingsplan, aber der wird ja auch permanent angepasst und optimiert, weil in diesem Prozess wird ja auch dann wieder neue Themen aufkommen, die man dann wieder behandeln darf. Auch das ist im Endeffekt nichts anderes als ein ja, kontinuierlich fortführender Prozess, um eine Person einfach besser zu machen und es dann an die Person machen anzupassen, was Spaß macht, was einen voranbringt und ähm, ja, genau das ist das Thema. Aber ich wollte dann äh, da direkt auf eine Frage von einem Zuhörer äh, kommen, der mir auf Instagram gestellt wurde und zwar, so ähm, war die spezifische Frage, wie kombinierst du das, dass du, sag ich mal, eine sehr bewegliche Hüfte hast, du kannst einen Spagat, aber gleichzeitig auch sehr starke Hüfte hast, dass du ein Squat ja auch ordentlich bewegen kannst oder grundlegend ähm, auch Deadlifts über 200 Kilo und, und, und so weiter und so fort. Wie kombinierst du also das, sag mal, Mobility-Beweglichkeitstraining mit auch dem Krafttraining? Wie sieht das aus?
1: Nimm uns da mal mit. Mhm. Fangen wir bei den Defiziten an. Also das, was letztendlich in deinem jeweiligen Bereich, wir sind jetzt beim Thema Hüfte, was letztendlich da dich am meisten... Ja, behindert bestimmte Bewegungen vollends auszuführen, weil ich sehe es immer wieder, dass oftmals die Diskussion darum geht, ja, aber es ist ja nicht spezifisch genug, wenn ich nur die Innen-Außen-Rotation teste, so entweder kann jemand einen Squat oder nicht, dann blad halt im Goblet und so, ja, ist alles richtig, so mach das Bewegungsmuster häufig und du wirst besser da drin, okay, stimmt. Gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass wenn wir an zwei, drei Dingen arbeiten, wie zum Beispiel Innen- oder Außenrotation, je nachdem, was eher eingeschränkt war, das Ganze viel schneller, viel einfacher möglich war. Also fang bei den Defiziten an und schau dann, und das führt einfach eins zu eins weiter, was du eben sagtest zum Thema Assessment, fang bei deinem Körper an. Ähm, und dann schaust du, dass du jede Bewegung einfach mit ein bisschen mehr Range Versuchst auszuführen. Also du gehst einfach in ein höheres Bewegungsradius von vornherein und versuchst halt zu schauen, wie geht das? Wie kann ich das machen? Setz dich mit der Bewegung auseinander und hab immer das Mindset, dass Beweglichkeit und Kraft zusammengehören. Das sind nicht zwei Entitäten, das sind nicht zwei Dinge. Weil wenn du damit anfängst, das Ganze zu trennen, dann wirst du auch immer das separat trainieren. Und damit wird das Ganze auch, entweder nur schleppend besser oder es wird eine Sache besser, weil du die eine Sache etwas mehr trainierst, weil du hast halt ein bisschen mehr Bock auf schwere Gewichte, also machst du ein paar mehr äh, schwere Deadlifts und äh, denkst dann, dass halt mit ein bisschen Pike Stretching deine Beweglichkeit besser wird. Nee, nutz doch beides. Wenn du schon gerne Kreuzheben machst, dann stell dich auf eine Erhöhung und versuch Defizitkreuzheben zu machen. Oder ich habe auch gesehen in deiner Story, gibst den Leuten Jefferson Curls mit, super geil. Ja? Baue Low Impact Übungen ein, die in einer sehr hohen Range sind, aber wenig Intensität mach diese aber oft. Also regel das mehr übers Volumen. Also mache oft das, was eher leicht ist, aber vielleicht die Range, da die Intensität ist. Also die Intensitätsstufe ist nicht ähm, ist nicht äh, Kraft, also im Sinne von schweres Gewicht
0: maximal ja, Kraft, auch,
1: sondern versuche halt dann Kraft, Ausdauer quasi in dieser Range zu sammeln, wenn du es mit diesen Sachen betätigen magst. Und arbeite gleichzeitig daran, dass du dass du mit deinem Deadlift stärker wirst und versuch diese Dinge aber langsam von beiden Enden zusammenzubringen. Also mach deine Deadlifts vielleicht ein bisschen mehr Range, mach sie zum Beispiel mit Defizit oder mach sie zum Beispiel mit äh, einem Snatch Grip, weil du musst wesentlich weiter runtergehen und so weiter. Mhm. Oder mach rumänisches Kreuzheben statt halt eben Stop and Go plus Jefferson Curls und da ist halt die Frage, was tut dir und deinem Körper gut? Fang vielleicht an, dass du einen Tag das machst, den anderen Tag das. Vielleicht aber auch, weil du nicht so viele Tage trainierst, weil du drei Tage nur trainierst. Machst es beides an einem Tag und dann teste aus. Ist Jefferson Curls am Anfang besser für dich? Oder ist es nach dem schweren Deadliften besser für dich? Und dasselbe kannst du bei Schulteröffnung, BWS, egal was, kannst du genauso anbringen. Und spiele mit den Parametern des Volumens, spiele mit den Parametern der Intensität und spiele mit den Parametern der Frequenz, genauso wie auch der, ähm, des Timings. Also wann, wo du die Dinge machst und finde einfach das heraus für dich. Und deswegen sage ich, musst du beim Thema Körperwahrnehmung immer starten, weil du kannst dann nur die dementsprechenden Feinjustierungen machen. Entweder indem du mit einem Coach daran arbeitest, der dich durch diesen Prozess leitet oder dass du halt eben anfängst, immer wieder das mit dir selber zu checken, abzuchecken, ähm, dass du dann verstehst oder fühlst, was ist für dich besser, ähm, weil für den einen ist halt mehr Heavy Deadlifting plus ein bisschen Jefferson Curls mit 5 Kilo besser und für den anderen halt vielleicht etwas schwerer, 20, 30, ich habe zum Teil 80, 90 Kilo Jefferson Curls gemacht, habe mich darauf hoch trainiert ja. und habe halt aber nur einen, ja, 5 x fünf, was mich aber vom Nervensystem her nicht krass rausgeschossen hat, wo ich auch nach dem 5x5 nicht das Gefühl hatte, dass alles einfach nur dicht ist und zu ist, mhm. gearbeitet, sondern erstmal halt eben Richtung Heavy, trotzdem relativ viele Wiederholungen Jefferson Curls und dann halt so ein bisschen 3x5 Wiederholungen, ähm, schwerere Deadlifts. Mhm. Das hat für mich super funktioniert. Aber es kann ja. sein, dass eben, wie beschrieben, die Reihenfolge bei dir anders ist, Load Management anders ist und so weiter. Also find das für dich heraus und sorge immer dafür, dass du mit dir ein Check-in machst. Und deswegen sage ich, ist Mobility super, weil über Beweglichkeit kannst du super checken, bin ich jetzt viel fester, tun die Bewegungen viel mehr weh oder nicht und kannst danach bemessen, wie viel Intensität du irgendwie bei irgendwelchen Sachen geben sollst oder wie bereit du noch bist für schwerere Sachen.
0: Also auch da einfach nicht die Angst davor haben, auch mal Ranges etwas zu beladen und quasi da aktiv dran äh, ranzugehen, um dann auch in neuen Ranges für dich dann mit ein bisschen Kraft aktiv äh, lernen zu kontrollieren, reinzukommen, ja. erstmal das zu kontrollieren, das ist so der beste Weg, dann auch in die Richtung zu
1: gehen. Ja, und absolut. und du sagst es ganz schön, erst zu kontrollieren und dann die Kraft. Ja, ich sag nicht, fang mit 90 Kilo Deadlift äh, Jefferson Curls an, wenn du es noch nie gemacht hast. Ja. Also, ne, ich es dann Team nach raus. hinten losgehen. <lacht> muss ich hoffentlich nicht dazu sagen, aber muss ja. ich irgendwo dazu sagen, ja. Ja, dass du, wie bei allem, deswegen sage ich, sieh es nicht als einzelne Box, sieh es nicht als einzelnen Container und begib dich da so tief rein und sage, ich habe keinen Bock auf Beweglichkeitstraining. Du wirst so oder so deine Beweglichkeit irgendwo benutzen oder deine Range benutzen oder benutzen müssen. Ja, dein Bewegungsausmaß. Du benutzt es ja schon. In all den Dingen, die du machst. Sitzen, stehen, laufen, gehen, egal was. So, du benutzt deine Ranges. Die Frage ist nur, wie viel Range willst du für bestimmte Dinge haben? Und ja, ein verdammter Spagat ist einfach einfacher, wenn ich ein Straddle, äh, sorry, andersrum, ein Straddle äh, Handstand, ja, Straddle to Handstand, ähm, ist einfacher, wenn ich ein Spagat kann. So, da muss man nicht diskutieren, solange ich natürlich halt auch den Spagat irgendwo aktiv kontrollieren kann und deswegen, das Ding ist ein Thema und die meisten fangen aber an und sagen, ja, ich mache keine Beweglichkeit, weil so, ne? kein Bock drauf oder sonst was, oder ich trainiere ja schon so lange und so. Du trainierst ja deine Beweglichkeit automatisch schon so. Wir müssen das ja nicht getrennt sehen.
0: Absolut, absolut. Sehr cool. Ähm, du hast ja grundlegend ähm, ja, viel, sag ich mal, auch mit Verletzungen dann auch zu tun. Was sind denn, sag ich so, deiner Wahrnehmung oder auch, sag ich mal, mit die Kernverletzungsmuster, äh, mit denen du vielleicht auch am meisten zu tun hast, die du auch in der Gesellschaft so wahrnimmst, was wäre da so die, ja so, ja, die Kernverletzungsmuster,
1: die da so auftreten? Ich spreche jetzt weniger, oder ich werde weniger jetzt auf irgendwelche Pathologien gehen, ja. weil ich davon nicht sehr, geht hier nicht um meinen Glauben oder nicht, aber ich sehe häufig, dass eine Pathologisierung ähm, den Menschen im Weg steht, weil sie sich so sehr eben mit einer Betitelung einer Krankheit identifizieren und sagen, ja, ich habe Anscheinvorfeier, ja, ich habe äh, Impension-Syndrom oder Sonstiges und das zum Teil leider so pervertiert ist in diesem ganzen Thera Therapiebereich, dass solche Pathologien erfunden werden oder erfunden sind, weil man irgendwie sowas sieht und auf Basis dessen dann so eine, wie nennt sich das, äh, Kinisto Phobie, irgendwie sowas. Ich habe den Namen gerade nicht mehr parat. Auf jeden Fall eine Angst vor bestimmten Defiziten, Schiefständen, Disbalancen oder Sonstiges, die dann eben so einen Pathologienamen bekommen haben, die aber letztendlich nichts mit der Ursache des Schmerzes oder Sonstiges zu tun haben. Also sowas wie Beckenschiefstand und Beinlängendifferenz und so weiter. Dafür gibt es keine Belege, weder von der wissenschaftlichen Seite, dass das eine Korrelation mit Schmerzen hat, noch dass das irgendwo ein Leistungshemmnis ist. Du kannst dir auch bei super krassen Leistungssportlern äh, dir angucken, dass die ach, zum Teil absolut verkrüppelte Körper haben, wenn du die jetzt einfach nur von außen betrachten würdest. Ja, ähm, verkrüppelt sage ich jetzt aus der Brille eines quasi Therapeuten, der jedes kleine Defizit versucht, äh, als Ursache zu sehen für den Schmerz, damit er eine Begründung hat, ähm, statt halt eben bei den Prinzipien zu bleiben. Okay, was sehe ich sehr, sehr häufig? Ich sehe super häufig das Thema, ah, mein Nacken ist total fest und verspannt und ich weiß nicht warum. Ähm, und es hilft irgendwie nichts dagegen. Ich sehe total häufig, ja, äh, meine vordere Schulter tut weh. Ja. Klassiker, wirst du auch häufig genug im Kali äh, bekommen. Klassiker. Ähm, so, ähm, was nicht ganz so häufig ist, aber regelmäßig ähm, sind natürlich diese ganzen Tennis-Ellbogen und Überlastungsgeschichten im Unterarm, vor allem bei Sportlern, die sehr, sehr viel die Stange greifen müssen, egal ob es eine Langhantel oder ein Barren ist, also eine Bar ist, nicht ein Barren, eine Bar. Ähm, und dann, wenn wir noch dazu übergehen, dass es so das Thema ähm, in Bezug auf Hüfte, so ein, so ein Pinging-Gefühl in der Hüfte, so ein Einklemmungsgefühl. Ja, und dann genauso wie Ellbogen in der Häufigkeit würde ich irgendwelche Sachen beschreiben mit, mit es vorne an der Patellersinne wie, mit es innenseitig am Knie wie oder außenseitig am Knie wie oder am Fibularköpfchen wie, halte irgendwo rund um das Kniegelenk. Also letztendlich, kann man jetzt wieder alle Gelenke durchgehen, aber <lacht> oftmals ist es die vordere Schulter, oftmals ja. ist es irgendwo das Pinging, das Klemmen in der Hüfte, das irgendwie unangenehm ist, ob es beim Squatten ist, ob es beim Shraddle ist, ob es beim egal was ist. Ähm, und ja, halt solche, solche Geschichten wie Nackenverspannung ist ganz, 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 ganz häufig.
0: Okay. Und was meinst du oder grundlegend, was sind, wodurch entstehen deiner Erfahrung nach auch ähm, solche? Muster, ich möchte, ich möchte es gar nicht Verletzungen nennen, sondern ähm, Symptome, <lacht> sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ähm, da jetzt eine feste Aussage zu treffen und ich will hier nicht den Schlaumeier machen, von wegen, ja, äh, kommt drauf an äh, und mich dann irgendwie rausreden, aber letztendlich ist das Thema des Körpers so total komplex und jede oberflächliche Aussage, die ich treffe, wird dazu führen, dass Menschen noch mehr verwirrt sind. Ja, ja. Oder ja. wird zu dieser Verwirrung beitragen. Ja. Und das möchte ich vermeiden. Ja. Weil leider kann ich bei den meisten Dingen nicht einfach eine Studie dran halten und sagen, so ist es, weil der Körper komplex ist. Und deswegen stelle ich lieber die Frage, okay, was wäre ein anderer Weg, der Klarheit schafft oder der eine gewisse Richtung vorgibt... Statt jetzt mit so einer oberflächlichen äh, Sache zu kommen wie, ja, das liegt ganz klar daran, dass deine Überkopfgewöhnlichkeit <lacht> nicht gut genug ist oder äh, weil deine Muskeln oder deine Faszien verspannt sind, weil genau das, weil so ge geredet wird, sorry, ja. weil so darüber, über das Thema so oberflächlich geredet wird, was meistens eine Ausgeburt von Marketing ist, ja wir sehen es bei den Faszienrollen am allerbesten, dass so etwas ganz 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 oft ähm, leider nur eine Ausgeburt vom Marketing ist um eben einen schnellen Claim, einen, eine schnelle Verkaufs, ähm, äh, sag schon, Slogan, Verkauf. ja ja, äh, Sales Pitch, <lacht> ja genau, also Bestätigung äh, zu haben dafür, dass ähm, das Produkt hilft. So ähm, und wir sehen es bei <lacht> Ich sage es immer wieder gerne auf diese Art und Weise. Alte Männer mit weißen Polohemden, die sagen, sie wissen was über Schmerzen. Ähm, dass ähm, leider dann auf diese Art und Weise nicht nur Verwirrung gestiftet wird, sondern dass eben das Thema Bewegung und Schmerzen mit Angst verbunden wird. Und das soll nicht entstehen. Deswegen, was soll genau. jetzt Klarheit schaffen? Indem wir von vornherein feststellen, dass unser Körper so multifaktoriell ist, dass es niemals diese eine Sache geben wird. Punkt Nummer eins. Wenn wir jetzt aber sagen wollen, ja okay, werde ich dann jemals schmerzfrei werden, weil toll, dass das so komplex ist, das hilft mir nicht, Leon. Was wäre denn jetzt der eine, nächste Schritt? So wie ich versucht habe, in Bezug auf das Movement Flywheel versuchen zu clustern, mal Dinge zusammenzuziehen und das ist natürlich... Ja, kann man jetzt sagen so, ja, aber Leon, das ist genau ja das, was man versucht, eben mit solchen Pathologisierungen, mit solchen Syndromisierungen. Okay, verstehe ich. Ähm, dahinter steht aber trotzdem immer noch kein Handlungshinweis. Ja? Sondern das wird als Endstatement genommen. Und das ist das, was ich daran kritisiere oder schlimm finde äh, und was zur Verwirrung sorgt. Also versuchen wir zu klastern und zusammenzuziehen. Der Körper ist komplex, aber es gibt ja bestimmte Bereiche und bestimmte Systeme, wie man auf Lösungssuche gehen kann. Okay, das bedeutet, ich muss mich auf Lösungssuche begeben. Ah, okay, Fakt Nummer zwei. Niemand kann dir den Schmerz nehmen und niemand kann dir die Arbeit abnehmen, dass du eine Lösung für dich findest und es wird niemals mit Passivität passieren, dass du eine Lösung findest. Also, es ist etwas Aktives. Ob das jetzt aktiv heißt, ich muss mich bewegen? Nein, es kann natürlich auch sein, dass dir Massagen helfen, okay? Oder irgendwelche dieser mehr am passiven Spektrum gelagerten Behandlungsmethoden. Aber du musst aktiv werden. Und du kannst die Verantwortung niemals abgeben. Thema Selbstwirksamkeit, Thema Compliance des Patienten. Thema Adherenz. Das sind die Fachbegriffe jetzt vielleicht für die Coaches, wenn ihr da nochmal googeln wollt. Also niemand kann dir die Arbeit abnehmen. Du musst aktiv werden. Und jetzt kannst du auf zwei Arten und Weisen aktiv werden. In Frustration darüber, dass es so ist und dass du dich eigentlich darüber beschwerst und eigentlich keinen Bock hast, weil es einfach nur nervig ist. Oder in Neugierde. Dass du sagst, was könnte das sein? Und dann darüber den nächsten Schritt zu tun und zu sagen, okay, wo können wir dann vielleicht dezidiert mal Schritt für Schritt durchgehen? Ein Beispiel, wir fangen beim BPS-Modell an. Biopsychosozial auf dem Thema des Schmerzes hat immer etwas Biologisches, Physiologisches, also irgendwo Körperliches, da können wir auch nochmal dann unter äh, eine Unterrubrik anbringen, etwas Psychologisches, Emotionales und etwas Soziales mit dazu zu tun. Das heißt, du kannst vielleicht, wenn dir das soziale Thema nicht klar wird, ähm, relativ vereinfachen. Du gehst zum Crossfit, machst das total gerne, weil da auch eine Community ist von Menschen und deswegen gehst du regelmäßig zum Sport und du findest das total geil. Und jetzt hast du die Schmerzen und hast Sorge, da nicht mehr irgendwo deine Freunde zu treffen oder Sonstiges. Und das muss nicht total präsent sein. Das kann auch relativ unbewusst sein, dass das irgendwo mitschwingt, dass Du dich schlecht fühlst in deinem Alltag, weil du jetzt auf einmal die ganze Zeit zu Hause sitzt und nicht mehr dieses positive Gefühl hast, andere Menschen zu treffen, deine Freunde zu treffen oder Sonstiges, Teil dieser Community zu sein. Dass das zum Teil sogar physischer Schmerz ist, das erleben wir in Bereichen des Traumas ja, oder der Trauma, der Traumaforschung. Ähm, dass Menschen, die ähm, zum Beispiel was ich in den letzten anderthalb Jahren selber erlebt habe, oder in den letzten zwei Jahren, ähm, einen Tod von einem ähm, geliebten Menschen erleben. Dass das zum Teil sogar so schlimm sein kann, wie physischer Schmerz. Oder, äh, was heißt schlimmer noch, aber das ist, dass dieser Schmerz, dieser emotionale Schmerz, physisch erlebt ist. Das ist nur noch mal, um zu bestätigen und um zu sagen, dass diese, dieses Thema der sozialen Komponente nicht zu missachten ist. Und das gibt dir vielleicht Hoffnung, und das ist nochmal eine andere Energie als eben Verzweiflung oder, oder, oder Stress oder ich habe keinen Bock. Frustration, ja, Verzweiflung und Frustration, gehen wir über zu Neugierde und Hoffnung, weil wir sehen, okay, ich habe mich die ganze Zeit nur mit so komischen Sachen, immer nur in Bezug auf den Körper, immer nur in Bezug auf Bewegung, immer nur in Bezug auf diese ganzen Dinge beschäftigt, aber vergesse das große Ganze zu sehen, vergesse rauszuzoomen. Und ich hoffe, es wird so ein bisschen klar, wie ich an diese ganzen Dinge rangehe und versuche zu denken und die Denkmodelle versuche zu vermitteln, weil das ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, Edukation des Patienten, um ja, Lösungen zu finden. Und die soziale Komponente, da haben wir gerade ein Beispiel gegeben für diejenigen, die da vielleicht tiefer einsteigen wollen. The Body Keeps the Score ist ein wunderbares Buch dazu oder jegliche Arbeit von Dr. Gabo Maté. Und dann aber, weil wir das jetzt... Das ist ein Sportpodcast, ja, und weil wir letztendlich auch uns gerne mit dem Körper beschäftigen und weil das letztendlich auch der Körper eine der einfachsten Mittel ist. Und deswegen gehe ich Schmerzen gerne mit Bewegung an, weil es immer irgendwo möglich ist. Du kannst sofort etwas machen. Du hast deinen Körper bei dir. Du brauchst nicht tausend Mittel. Du brauchst nicht den Experten. Du brauchst nicht Gewichte oder sonstiges. Sondern du kannst sofort anfangen, mit den Schmerzen, mit den Einschränkungen zu arbeiten. Darüber wieder Informationen zu sammeln, also Körperwahrnehmung, ja, zu gucken, was tut dir gut, was tut dir nicht gut oder Sonstiges, statt dass du eben hingehst, auf Basis von Frustration, Verzweiflung oder äh, Verwirrung hinzugehen und zu sagen, ah, ich darf mich nicht bewegen, weil mein Orthopäde hat gesagt, ich darf nur Fahrradfahren und Schwimmen gehen. Ja. 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 So. ja, What the fuck? Ja. So, das ist diese Oberflächlichkeit, die ich einfach nur, ähm, absolut ich will nicht verabscheuen sagen, aber ja, ja, ja absolut. So, muss ich einfach zu stehen. So, es, ist, es ist abscheulich, dass, dass Menschen so empathielos behandelt werden und so oberflächlich einfach nur drübergewicht wird. Ja. Hauptsache der Nächste kommt und ich kann das Rezept schreiben, weil mit den Rezepten halte ich die Praxis am Laufen. Egal, das ist jetzt keine, das ist keine, keine Schuldzuweisung. Ja, es ist mir eine Feststellung von dem, wie es funktioniert und dass ich mich damit einfach nicht gut fühle. Ähm, weswegen ich versuche, das anders zu machen. Und da eben, konkreter Schritt, jemand hat Schmerzen, das war deine Frage, was kann ich tun, was kann ich bei diesen Dingen machen? Fang an, dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Fang an, Bewusstsein dafür zu schaffen, was tut weh und was tut nicht weh. Sind die Dinge, und deswegen habe ich eben gehatet auf Ich will nicht haten sagen, kritisiert. Deswegen kritisiere ich den Ansatz von. Kritisiere ich den Ansatz von Dieb schon pracht, zu sagen, ich habe überlegt, ob ich den Namen sagen soll oder nicht, aber jeder weiß, wovon ich spreche. Also spreche ich es aus. Zu sagen, du gehst zu einem Schmerz von sechs, das ist so in Ordnung, aber Schmerz von sieben ist gefährlich. Erstens. Nobody knows the fuck what you're talking about. Und zweitens, wenn du in schmerzfreier Bewegung besser werden willst, dann hilft es dir nicht, Schmerzen zu provozieren. Also fang an, dich mit schmerzfreier Bewegung auseinanderzuletzen und versuch da deine Körperwahrnehmung zu verbessern, weil auch das sorgt wieder für mehr Selbstverantwortung und der Fähigkeit, dass du einschätzen kannst, was dir gut tut oder was dir nicht gut tut. Dass du dann Behandlungsmethoden, Trainingspläne, Übungsprogramme ausprobierst und das immer wieder mit dir abgleichst und abcheckst und schaust, tut mir das jetzt gut oder nicht? Und solltest du da viele Verwirrungen haben, setze vielleicht eher an der psychologischen Komponente an und damit meine ich nicht unbedingt direkt Psychotherapie oder Sonstiges oder psychosomatische Therapie oder, oder diese Geschichten. Das kann vielleicht eine Sache sein, aber letztendlich, dass du dich damit auseinandersetzt, zu schauen, wo... Kommen vielleicht all diese auch negativen Emotionen, negativen Verbindungen in Bezug auf deinen Körper her? Oder vielleicht, woher kommt das eigentlich, dass du gar keine Beziehung zu deinem Körper hast und dementsprechend nicht einschätzen kannst, was dir gut tut und was nicht? Was übrigens auch häufig eine Quelle sein kann von Schmerzen. Ja, nicht auf sich zu hören, auch emotional nicht auf sich und seine Bedürfnisse zu hören und darüber hinaus Schmerzen zu haben, weil der Körper sich irgendwann meldet. Da, deswegen sagte ich eben Thema Trauma und so weiter gerne mal Dr. Gabo Matte das Buch ähm, aussprechen äh, Aussprechen habe ich ausgesprochen Dr. Gabo Matte das Buch lesen ja? ähm, warum ich jetzt Aussprechen gesagt habe ist ähm, weil eins ähm, eins seiner Bücher letztendlich ähm, einen schönen Titel trägt mich ähm, hatte sich mit dem Thema Trauma ähm, sehr, sehr beschäftigt, sondern halt auch eben mit dem Thema des ähm, äh, Addiction und, und all diesen ganzen Sachen. Und er hat es aber immer wieder auf den Körper bezogen und eins seiner ähm, Bücher heißt When the Body Says No. Deswegen sagte ich Sprechen quasi, wenn dein Körper in der Sprache ausdrückt, nein. Und das zu verstehen ist was total Wichtiges. Schmerz ist immer ein Hinweis. Schmerz ist eine Bitte um Veränderung. Schmerz ist ein physiologischer Prozess. Und er gehört zu deinem Körper dazu und der hat einen Zweck. Und wenn du dabei anfängst, und das ist jetzt eine sehr lange Lecture gewesen, um auszuführen, warum ich nicht mit Ober, Weißt du, ich brauche so lange, um das zu erklären. Und es wäre für mich viel einfacher gewesen mit mach einfach äh, cat cow bewegung gegen Rückenschmerzen oder häng dich einfach gegen deine Schulterschmerzen. Das ist wunderbar. Und das ist auch ein toller Startpunkt. Aber solange das nicht in den richtigen Kontext gefasst wird, sind die Leute, sobald sie das machen und merken, dass es nicht funktioniert, direkt lost. Und genau. sind wieder bei Verwirrung. Ja? Und ich versuche halt mit meiner Arbeitssportal halt irgendwo einen Weg zu geben, damit sie wissen, welche Tools, welche Werkzeuge brauchen sie, um dann wieder in dem Bereich aufzugehen und wieder die Freude an Bewegung zu haben, die sie anfangs hatten, um geil durchzustarten mit Calisthenics oder Crossfit oder Sonstiges weil letztendlich ist es immer genau die Komponente, dass wir Freude an Bewegung haben wollen und irgendetwas steht dazwischen und irgendetwas hält uns davon ab.
0: Mega. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass du das jetzt auch so ausführlich beschrieben hast, weil das einfach auch zeigt, wie, ja, wie komplex oder wie ja, viele verschiedene Möglichkeiten das Ganze gibt. Und am Ende des Tages schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema, was wir gerade vorhin hatten, dass es einfach darum geht, Körperwahrnehmung loslegen, gucken, was tut dir gut, was tut dir nicht gut und darauf dann dementsprechend aufbauen. Natürlich mit ja, vielen noch mal anderen Faktoren, aber auch da gibt es ja dann auch Leute wie dich und äh, wo man sich dann halt einfach Hilfe holen kann, weil man einfach, äh, ja, vielleicht dann doch einfach überfordert ist und äh, deswegen ist das genau das Richtige, was ich auch mit dieser plumpen Frage so ein bisschen provozieren wollte, deswegen sehr, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, cool. Ja, wir haben... Irgendwo anpieksen, irgendwo an der Seite und dann kommt <lacht> da ganz viel Gebrabbel raus. <lacht> mega, mega,
0: mega geil. Ähm, ich würde abschließend gerne nochmal, ja, vielleicht, dass, du, dass wir ein, zwei, drei Tipps den Menschen mitgeben, die vielleicht noch nicht so viel Bewegung in ihrem Alltag haben, weil sie klassischen, 9-to-5-Job am Laptop haben, am, am Schreibtisch, im Büro. Was können wir den Personen mitgeben, damit sie ganz einfach Bewegung mit in den Alltag einbauen können, um dann, sag ich mal, da schon mal anfangen mit der Körperwahrnehmung und äh, vielleicht den ersten Schritt in die Richtung auch machen.
1: Ja, ganz simpel. Und keine Sorge, es kommt nicht wieder ein 15-minütiger philosophischer Monolog. Wir machen es ganz einfach, ganz simpel. Streck dich, dreh dich, setz dich hin. Okay, kurze Ausführung. Streck dich, meine ich, hör auf deinen Körper, wenn er dir das Signal gibt, dass du dich strecken musst. Jeder kennt diesen Moment, wenn er viel gesessen hat oder egal was. Dieses, oh, ich muss mich strecken. Ja? Nicht unterdrücken. Ganz häufig unterdrücken wir genau diese Momente, in denen dein Körper dir eigentlich schon direkt das Signal gibt, dass du dich bewegen sollst. Gibt es dir den Hinweis, sorg dafür, dass du dich danach, weil jeder kennt das, streckt sich und dann so Oh mein Gott! Besser als ein Espresso. Ja,
0: ja absolut.
1: So. Und wenn du dabei anfängst, auf deinen Körper zu hören, dann hast du schon viel mehr Bewegung in deinen Alltag integriert. Und das kann auch sein, dass du dich dann weniger verspannt fühlst am Ende des Tages. Das kann gut sein. Ja? Also streck dich und scheiß drauf, was andere denken. Das ist dein Körper, es ist deine Bewegung. Tu das, was deinem Körper gut tut. Natürlich, ohne die Grenzen von anderen zu überschreiten. Das ist klar. Und äh, deine Grenzen hören da auf, wo die der anderen beginnt, aber letztendlich... Durch so einen Blick von wegen, der bewegt sich ja viel. Ja. schissen. Brauchen wir nicht. Müssen wir nicht deswegen uns einschränken. Tut denen ja auch keinen Abbruch. Also streck dich. Warum sage ich, dreh dich? Dreh dich, weil viele Bewegungen im Sport sehr, sehr viel mit einer festen Wirbelsäule zu tun haben. Sehr viel mit festmachen, stabil bleiben. Ja. Und oftmals eben in Flexion und Extension ähm, stattfinden und sehr viele Dinge natürlich bilateral. Also beidarmig äh, genauso wie bei ich Und die Rotation der Wirbelsäule, da drin ist Flexion und Extension schon eingebaut. Also wenn es eine einzige Sache gibt, die du in Bezug auf Mobilisation oder Sonstiges, um dich gut zu fühlen, egal was, womit du dich auseinandersetzen kannst, ist mit der Rotation. Dreh dich einfach. Und das muss auch dann nicht so, deswegen Thema Verwirrung, nicht so in die Extreme gehen, dass dann wieder quasi nur das biomechanische Trainingskonzept das Richtige ist. So FP-mäßig, Functional Patterns-mäßig, von wegen, wir müssen nur noch rotieren, weil <lacht> wir we rotating all the time. So, ja, Bro, okay, du kannst aber keinen Handstand. Ich will einen verdammten Handstand können. Okay? Und deswegen dreh dich. Es tut dein Gelenken gut. Sollten Probleme dabei sein, dreh dich in einem kleineren Bewegungsbereich und versuch dann eben, dich mehr zu drehen, mehr drehen zu können. Und warum sage ich, setz dich hin? Also streck dich, dreh dich, setz dich. Setz dich, weil wir ganz, ganz selten nur noch irgendwelche Dinge auf dem Boden machen. Boden ist dreckig, Boden trampeln wir mit unseren Füßen. Aber guck die Kinder an, die sind ständig auf dem Boden. Heute noch im Café, ein kleines Kind auf dem Boden liegen gesehen und krabbeln sehen. Ja? Erstmal ist es egal, dass der Boden dreckig ist. Du hast eine Waschmaschine und letztendlich sorgt es das dafür, dass du auf einmal merkst, oh, ich muss meine, mein Becken ganz anders positionieren, oh, ich muss meine Hüfte ganz anders positionieren, oh, ich, oh, ich komme da gar nicht rein und oh, verdammt, ist das ungemütlich. Cool. Du fängst an, an gewissen Schwachstellen, an gewissen Defiziten zu arbeiten. Denn es ist durchaus ein Zeichen von Gesundheit. Es gibt diesen Test der Longevity ja, in Bezug auf das äh, nicht nur ein Test, sondern mit eine Studie, die auf Basis dieses Tests beruht, dass ähm, wie, lange, wie, wie lange die Lebenserwartung ist von Menschen, die ähm, mit wie vielen Punkten sie oder mit wie wenig Punkten sie vom Boden wieder aufstehen können, also vom äh, Sitz in den Stand kommen und zwar vom Boden. Ja? Und je mehr Punkte sie brauchten, also äh, Fuß, Fuß, Hand, Hand, dann sich hochziehen am schlimmsten Fall noch, desto äh, höher ist deren Mortalität. Also es ist nicht nur auf Basis von Beweglichkeit, was sinnvoll ist, sondern auf Basis von einfach Longevity und Gesundheit, langfristiger Gesundheit. Denn du machst deinen Sport, ganz ehrlich. Muscle-Ups, geil. Ja? Einen Ring kann ich sein, den Stangen noch nicht, will ich aber können. So. Handstand, geil. Crossfit, Hammer. Kampfsport, cool. Was aber nicht cool ist, wenn dein Sport dann irgendwann dazu, meine Meinung, andere sehen das vielleicht anders, aber... Meine Meinung, wenn dein Sport dazu führt, weil du dich nicht mal in der Tiefe damit auseinandergesetzt hast, dass du das vielleicht über eine lange Zeit machen möchtest, irgendwann dazu führst, dass du das für ein paar Jahrzehnte machen kannst und die restlichen Jahrzehnte du kaum noch klarkommst ohne Unterstützung. Und deswegen, wo ist der Trade-off? Und wofür bewegst du dich? Fangen wir wieder genau beim Anfang an. Wofür machst du das Ganze? Und da ist für mich das Thema eben bei diesen Dingen anzufangen, Körperwahrnehmung anzufangen, auf dem Boden sich mal hinzusetzen, mal Dinge zu machen, die man länger nicht gemacht hat, die Neugierde, zu entdecken, was man können kann, das herauszufinden und da einfach seinen Weg weiterzugehen. Und deswegen, streck dich, dreh dich, setz dich.
0: Mega. Richtig, richtig geil. Sehr gut. Ich denke, das war ein guter Abschluss für eine, ja, Gute Stunde tatsächlich, richtig gut. Das ist immer so gute Zeit auf jeden Fall. Jawohl. Ähm, vielen, vielen Dank, Leon, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Expertise. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war richtig, war eine richtig gute Energie. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wo kann man dich erreichen ähm, für all die, die jetzt sagen, ich sitze gerade zu Hause und ich habe auch vielleicht hier und da Schmerzen? Wo können die Leute, anklopfen, um dann auch mal mit dir persönlich zu sprechen und äh, ja, Support von dir einzuholen.
1: Ja, MovieMonkey.de, relativ simpel. Gerne movingmonkey.de slash akademie. Ja, das ist dann die Seite für die Sportler, für die Sportler mit Schmerzen, die in ihrem Sport gerne wieder durchstarten wollen, aber immer wieder in eine Wand laufen von Schmerzen, Unbeweglichkeiten oder Verwirrung ja, und da äh, mal an der Basis ansetzen möchten, und äh, letztendlich habe ich noch ein Programm für Trainer und Therapeuten, für Coaches, die halt mit ihren Klienten in ja mit mehr Struktur und äh, mit mehr Ruhe arbeiten möchten, um eben, so wie ich jetzt gerade versucht habe, eben da klare Konzepte ähm, zu vermitteln, dass sie halt eben mit Konzepten arbeiten und eben nicht mit diesen... Äh, ja, oberflächlichen Behandlungsdingen, die man zum Teil, ich habe es aus dem Studium selber erlebt, die man dann zum Teil mitbekommt oder zu spezifischen Behandlungsweisen, sondern eben mit einer Art der Bewegung, die äh, vielen zumindest einen Startpunkt bietet, wenn die darüber mehr erfahren möchten. Und halt eben alles findet bei mir im Sinne der Community statt. Ja, das heißt, du wirst immer andere Menschen auch äh, dort kennenlernen, weil wir werden in Gruppen stärker, wir werden in Gruppen gesünder, wir heilen in Gruppen. Ähm, weil wir einfach soziale Wesen sind und äh, das ist eine Prämisse, die wir bei Movie Monkey eben so leben, weiterführen und ja, letztendlich da Menschen zusammenzubringen, um ihren Körper zu entfallen, zu entdecken und äh, letztendlich mit Neugierde und Freude an Bewegung ähm, durchs Leben zu gehen. Mega. Und natürlich auf den
0: sozialen Medien auch unter Moving Monkey. Ja, einfach Movie Monkey Google hacken. <lacht> Kommt man nicht drum rum. Perfekt. Ja, mega. Ähm, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir einen Deckel drauf. Du hast das letzte Wort, du weißt, was zu sagen ist. Von dem her, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank wieder für den, fürs Dasein im Calisthenics-Podcast. freue mich schon, dich das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Und ähm, ich bin raus. Das letzte Wort hat der Leon. Und äh, du weißt, was zu sagen ist.
1: <lacht> Keep moving, stay sexy. Ciao. <laughs>